0: Era un'altra splendida e tiepida mattinata di sole e il cortile del piastrellificio pullulava di operai e impiegati in attesa di rientrare nelle loro mansioni dopo la pausa pranzo. Federico sedeva sulla panchina con le gambe dritte e le mani nelle tasche dei pantaloni della divisa, fissando le punte delle scarpe antinfortunistiche, pensando a tutt'altro che alla maratona e a New York questa volta. «Federico, ma cos'hai?» «E tutto il giorno che hai quel muso lungo, si può sapere cosa ti è successo?» chiese Gianni, mentre spegneva una sigaretta su un bordo del grande posacenere di metallo. «Niente, non le ho detto niente, proprio niente, sono un coglione», rispose sottovoce Federico. «Donne, sempre la solita storia», disse sospirando Gianni. Sono Gabriele Impera, benvenuti a Shoot the Runner, il mio podcast. Una delle primissime recensioni del mio libro, forse quella che mi ha colpito di più, è stata «Si vede che è scritto da un uomo». Eh già, sono un maschio cisgender italiano che ha scritto di donne, e di questi tempi sembra proprio che la cosa sia quasi un reato. Ammetto di essere in difficoltà e di aver immaginato in maniera totalmente diversa questo episodio, ma quando si è in difficoltà, l'unica soluzione, per quanto possa sembrare quasi stupido da dire, è semplificare. Facciamola semplice e semplicemente, si fa per dire, voglio presentare una di quelle virtù femminili che apprezzo di più, il multitasking. Le donne sanno essere tante cose contemporaneamente, più degli uomini, è innegabile e ne voglio parlare con una persona che da fuori dalla mia più stretta cerchia familiare e di amicizie di lunga data mi ha dato tanta fiducia e conforto nella mia avventura letteraria, che mi ha colpito e fornito ispirazione. Se ho voluto realizzare questo podcast è proprio per portare alla luce persone come lei, far conoscere la loro storia e celebrare la fortuna di aver avuto modo di incrociarle durante il percorso della propria vita, anche solo per potersi scambiare dei messaggi o un inconsapevole consiglio musicale. Uno scambio di energia infinitamente piccolo, in quello che è il bilancio tra le energie accumulate e quelle spese di una vita probabilmente. Pochissimi elettroni, in grado però di spostare infiniti mondi. Cosa sono d'altronde le sliding doors e cosa sarebbe successo se, se non interruttori, che lasciano passare queste energie? Benvenuta Chiara, donna, moglie, mamma, runner, formatrice, lettrice, attrice, imprenditrice digitale, c'è altro, conduttrice radiofonica, vero?
1: Sì, per un (ride) breve periodo sì.
0: Quindi partiamo dall'inizio, dici tutto di te, chi sei, da dove dove chiami, (ride) da dove arrivi, raccontaci tutto di te, a ruota libera, vai!
1: Innanzitutto ciao Gabriele, grazie per (ride) l'invito, grazie 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 mille veramente, è un piacere essere qui
0: Grazie mille
1: Eh, Da dove inizio? Dal 1980, quando sono nata (ride) Esatto,
0: iniziamo proprio da lì
1: Allora io sono, ci tengo a dirlo, sono Veneta, Veneta di origini, Bergamasca Già
0: già pacchettato tutti eh Sì,
1: (ride) Bergamasca di adozione da 18 anni quasi e ehm, felice di essere in una bella città, grande, grande ma a misura d'uomo. Sono mamma di due bellissimi ragazzi. No, no ma partiamo
0: proprio dall'inizio. Io ah, vorrei devo proprio sapere: sì, più... sì, 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 proprio genitori, rapporto con i genitori, percorso scolastico, proprio via. Via, proprio allora, regresso.
1: Posso dire che eh, se penso alla mia vita, mi viene una parola sola che è la parola teatro io sono nata con un papà musicista quindi ho conosciuto presto la parola palcoscenico e a 12 anni ho iniziato a fare teatro a scuola ok? ho avuto la fortuna di avere due genitori che forse proprio perché il mio papà facendo il musicista ha sempre assaporato questa cosa dell'arte della creatività ha capito che quella era una grande passione per me quindi i miei studi sono sempre stati Eh, Direzionati da quella parte Eh, Vabbè ho un diploma di perito turistico Perché all'epoca volevo fare la hostess Volevo fare l'animatrice nelle crociere Volevo fare la vita in giro per il mondo Eh, Poi a un certo punto ho scelto invece l'università e sono andata alla Cafoscari a Venezia mi sono laureata in tecniche artistiche dello spettacolo. Quindi teatro. Tutto
0: legato al teatro.
1: Teatro. Io già facevo teatro da, da sempre. Eh, avevo la mia, le, le mie compagnie, perché c'è stato un periodo in cui avevo tre compagnie contemporaneamente, che facevano tre generi diversi.
0: In che senso? Racconta... Cioè, allora, innanzitutto, è ehm, sostenibile? Cioè, tu vivevi
1: di teatro? Assolutamente no. Ok. <ride> studiavo ero okay. alle superiori barra università erano quegli anni lì okay. e ho avuto la fortuna di poter studiare e non dover lavorare contemporaneamente, di conseguenza e ero entrata in queste compagnie amatoriali. Okay. Eh, con una facevo musical, con una facevo commedia in dialetto veneziano, con un'altra facevo cose ben più impegnate. E, impegnate, scusami. E eh... ti parlo di autori come Bertolt Brecht, Tsekhov, okay. eh, cioè cose abbastanza... Le colonne portanti toste. del teatro? Eh, diciamo, okay. dai e, e quella è stato un po' il, il, il modo in cui è, è iniziato tutto non ho mai vissuto di teatro è difficilissimo mm. vivere di teatro eh, però è sempre stato parte della mia vita non ho mai smesso di farlo sono venuta a Bergamo anche per per questo motivo, perché ho detto, sai, mi avvicino a Milano, c'è tanto, bello... Poi in realtà mi sono resa conto che c'è una concorrenza spietata, quindi...
0: Concorrenza quindi per cercare, per trovare le parti... Ma sì, ma
1: anche semplicemente per fare un laboratorio per bambini. Oh, okay. Ci sono tantissimi professionisti che lo fanno e quindi, sai, è un po' difficile entrare nei giri.
0: Invece dove sei ora è più... Ma cioè allora,
1: più eh, nel senso che comunque poi io ho fatto anche una scelta di vita, perché io a un certo punto ho scelto la famiglia, ho, ho avuto due bambini e di conseguenza eh, non è che potessi fare chissà quali esperienze, provare chissà quali scuole o altro, io avrei dovuto dopo il diploma prendere, trasferirmi magari all'estero e studiare. E, comunque, ed è una cosa comunque che... Comunque poi... studiare recitazione. Eh sì. Sì, 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 assolutamente. Avrei dovuto ecco, fare scelte ma, diverse. Cioè, quindi
0: studiando all'estero, ovviamente non in lingua, non in lingua italiana. È no. come. Cioè, non c'è. Non è in contrasto? Cioè, se io devo comunque recitare in italiano, per quale motivo dovrei andare all'estero? Cioè, per tecnica proprio? Sì. E lingua?
1: Tecnica ed esperienza. 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 È il camp- Io sono convinta che il teatro, come la musica, come qualsiasi forma d'arte, più riesci ad avere contatti con altri artisti, con altre scuole, con altri pensieri, e più cresci tu come artista, ok?
0: Quindi quello che c'è in Italia comunque non è abbastanza? No, 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 è
1: sufficiente, assolutamente. Però sai, farlo quando hai 30 an- 20 anni o farlo quando ne hai 30... Sono due cose diverse, quindi dici magari a vent'anni prendo, vado all'estero, sono quegli anni in cui lo fai senza troppi pensieri, okay, senza, okay. proprio quindi, senza preoccupazione. Qua ti faccio
0: la mia domanda classica. Uh, il mio libro, no, come, come tutte le nostre storie, come, come le storie della nostra vita, sono ambientate in provincia. Tu Pensi che appunto trasferendoti a Milano o comunque vivere direttamente a Milano, nascere e crescere a Milano a, o in, a, in un'altra città, o per esempio Venezia, Avrebbe cambiato le sorti del tuo destino, del tuo tuo percorso?
1: Non credo, non lo so, non te lo so dire Ci sono troppe variabili che si devono incastrare nello stesso momento Per assurdo nel mio vecchio paesino in provincia di Treviso Ho potuto gestire un teatro Perché ho fatto uno stage per l'università e io per sei mesi, mi sembra, ho lavorato in teatro, okay. che era sempre stato il mio sogno. Obvio. ok? Quindi nel paesino l'ho fatto, quando Obviamente. sono arrivata nella città più grande non sono riuscita a farlo. Col piffero che... che te lo ecco. faccio fare. <ride> quindi ti trovi un po'... Con, okay. con queste cose che sembrano un po' assurde Quindi
0: possiamo dire tranquillamente che in provincia nascono le cose e soprattutto adesso che Bergamo e Brescia sono capitali italiane capitale italiani della, della cultura. cultura
1: esatto è come sì.
0: adesso sto un po' divagando però è legato ecco come si vive la, questa cosa dell'essere capitale della cultura in, proprio nel, nel territorio nel tessuto nel quotidiano proprio
1: allora sono nate tantissime iniziative perché devo dire che abbiamo visto proprio crescere tanto anche per le compagnie di partecipare a bandi, rassegne, altro. Eh, io ho una compagnia da 16 anni, mi sembra, 2006, eh, con la mia, la mia socia amica, la chiamo, <ride> e abbiamo una compagnia, abbiamo un laboratorio di teatro permanente per adulti, facciamo laboratori nelle scuole, quindi siamo sempre un po' con le mani in pasta, in pasta. diciamo. E ci sono tantissime, eh, tantissimi eventi, ci sono tantissime occasioni di vedere teatro, di vedere musei aperti, piuttosto che eh, cose nuove che prima non c'erano È stata fatta una bellissima serata di inaugurazione proprio dell'anno della cultura a cui abbiamo partecipato, siamo Ovvio. riusciti a partecipare come lettori Ed è stata un'esperienza bellissima, veramente, perché... Hanno messo insieme proprio tantissime persone, ballerini, attori, musicisti, artisti da, tutti, da tutta la Bergamasca, sono state, hanno partecipato a questa Quindi serata. la provincia si è fatta sì, è carico è stata, è stata della cultura. Bello, è stato proprio bello. E, e la viviamo come un'opportunità poi per la nostra città anche di farsi conoscere, perché effe- ob- obiettivamente sta arrivando tantissima gente a conoscere Bergamo. Bello. E stessa cosa sta succedendo a Brescia, immagino, perché comunque siamo in questo momento. Cioè, magari... Allora, io non sono Bergamasca Doc, okay. ma la prima cosa che mi hanno insegnato è stata: guarda, che i nostri cugini bresciani non ci vogliamo bene, quindi. <ride>
0: <Lasciamoli> <ride> attenta lì. come parli. No, io sì, cioè, senso, questa cuginanza. Però io, allora, ho imparato, avendo dei parenti che abitano nel, nel Bresciano, capisco le, le, le sfumature. Cioè, ho dei parenti che vivono nel Bresciano e ho dei colleghi che arrivano dalla Bergamasca. Quindi che percepisco le sfumature, però mi metto sempre nei panni del eh, il solito abitante di Campobasso, <ride> che vi cito sempre che non, cap- non, non riesce, non, non entra nell'ottica del capino, non li riconosce, non è in grado di riconoscere un bresciano da un bergamasco, quindi per loro sono uguali, sono identici. Perché si odiano? Cioè, non, credo, non capiscono. Però vabbè, queste sono. No, purtroppo sono cose che si trascinano dalla, dalla notte dei tempi e secondo me sono molto legate anche al, alla, alla fede calcistica e al derby. Sicuramente. Quindi. Ma guarda, guarda che io
1: stessa ne parlavo anche proprio in casa qualche settimana fa. Io stessa da non Bergamasca doc a volte. E qui sto per dire una cosa, mamma mia. Se in televisione ci sono un bergamasco e un bresciano riesco, a volte li confondo
0: ah, yeah. <ride>
1: Però allo stesso modo in cui dicevi tu uno di campo basso, Io non confondo un trevisano da un veneziano da un, da un vicentino da un no. padovano Io non li confondo no. assolutamente ah, ah, okay. sì, 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 Si riconoscono
0: ovvio ovvio sì, sì. È proprio allora una quella... questione
1: di proveni- di sfumature perché sì. l'hai sempre sentito eh, sì, sì, e... sì, 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 sì. ed è così
0: noi, almeno, eh, la, 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 la reputo una mia, non piccola, piccola, capacità, no? Il potere di riuscire a riconoscere un po' le differenze dialettari. più che altro perché sei qua anche, soprattutto per il discorso del, del teatro, però... Cioè, la lingua, no? Imparare le lingue, riuscire a capire... È, è, è teatro, no? È comunque recitazione, è riuscire a... Gli imitatori, sostanzialmente, quelli che riescono a fare i, i vari dialetti, sono, sono degli attori. Quindi è una f- forma di eh, rispetto e di... Eh, viene proprio esaltato il, il dialetto e queste cose qua. Quindi il non riuscire a riconoscere per voi, per voi immagino, sia... E comunque è una cosa. cioè Se ti dicono che non sei Trevisana che ti, ti scambiano per, per Veneziana. Ovviamente immagino che anche te.
1: Alzi gli occhi al cielo
0: esatto. No, io ho scoperto la toscanità. ecco in, Anche in Toscana. Il, il, il toscano, anche lì, stessa cosa. Cioè, c'è il fiorentino. C'è il, esatto. eh, il pisano. C'è il, c'è il livornese. E non confondere
1: mai un pisano con un livornese esatto. perché sono come esatto, i bergamaschi esatto. in brecità. E anche
0: in Campania, stessa cosa, guai. Sì. Mi dicevano, per esempio, mare fuori. Cioè, ho un collega che, che mi ha detto che uno dei protagonisti in realtà è casertano e lui parla in casertano, però noi non, cioè, c'è tutto questo, questo tutto mondo sì, sì, che basta. alla fine è sempre comunque legato appunto al, al teatro. Ma veniamo alle dolentinote, come ti... <ride> raccontaci un po' come ti guadagni da vivere, con il numero di lavori che attualmente... <ride> Svolgi Che è una cosa che mi ha eh, Che è il motivo fondamentale per cui cui sei qui Il il fatto che appunto hai un sacco di A parte il teatro Hai un sacco di attività Mi sbaglio? Giusto
1: Allora io ho un lavoro principale Normale definisco Che è eh, Sono un'impiegata Part time In un negozio Un bellissimo negozio di Bergamo E quindi la mia mattinata è lì Poi sono una imprenditrice digitale, come hai giustamente definito tu. Lavoro con... collaboro con un'azienda che si occupa di integrazione naturale e soprattutto ho un progetto mio eh, che sto sviluppando Adesso è passato dalla fase embrionale alla fase di sviluppo. È una start-up. È un po' una start-up, sì, esatto. Ed è un, um, un metodo di lettura, uh, di aiuto per chi vuole imparare a leggere più velocemente, per la comprensione, per lo studio, per gli studenti. Eh, diciamo che ho fatto tesoro, mi sono un attimino guardata dentro ho detto aspetta un attimo, io... Di tutta la mia vita teatrale La cosa che ho sempre amato tanto È stata la parte letture dizione, Tutte queste cose qui Che riconosco come un po' un talento naturale anche Dai diciamo La pacca sulla sballa Diamocela ogni tanto E, e quindi ho detto Perché non aiutare chi come me, eh, può aver bisogno magari di… anche io ho iniziato a ragionare su questa cosa il giorno che mi sono messa davanti a un libro e ho detto, aspetta, io ho bisogno di finire questo libro abbastanza velocemente e, e ho trovato dei miei modi per farlo e da lì ho detto, aspetta, però ci saranno sicuramente delle tecniche per poterlo fare e ho studiato, ok? Ok. Da lì poi è nato il, il metodo che ho, che ho costruito io, che è un metodo poi one to one, per cui viene costruito su misura e in base a chi, chi c'è davanti che ha bisogno Quindi non ti stai
0: affidando a cose preesistenti? Anche, cioè, okay. però le
1: ho rielaborate okay, anche anzi. e ho trovato anche delle tecniche mie legate anche a cose magari che non si legherebbero alla lettura uno non penserebbe mai di dire
0: riesci a darmi un tip giusto una cosa proprio un puntino per dire questa cosa qua boh una
1: per leggere, per più, leggere velocemente. più velocemente, una
0: proprio così, facciamo divulgazione.
1: Ma allora, una delle cose fondamentali è cercare di evitare le distrazioni, che quella è la cosa più difficile, quindi cellulare, televisione, moglie che ti parla dietro le orecchie. Poi allora io definisco se- divido sempre eh, la necessità di leggere velocemente perché magari un professionista che deve formarsi eh, piuttosto che la voglia di leggere velocemente perché voglio mangiare tanti libri arrivare alla fine leggere tanto eh, se hai la necessità di formarti devi essere proprio eh, nella situazione nella condizione di studiare quasi okay? un tip uno eh, usa una matita. Quindi eh, faccio, metti la matita, non, ce l'ho, ce l'ho. ma non sotto la riga, accanto alla okay. riga. Quindi da sopra a sotto il tuo occhio vede proprio lo scorrere delle righe Ragazzi, e delle studenti,
0: vi stiamo regalando <ride> una, una, una perla. Ecco, anche questa cosa qua, eh, i ragazzi, entrare nel mondo del lavoro, può essere utile la tua opera?
1: Assolutamente, Assolutamente, soprattutto perché oggi il mondo del lavoro è una cosa stravolta rispetto a quello che abbiamo iniziato noi magari 15 o 20 anni fa, Eh, devono studiare tanto, devono formarsi tanto, devono sapere tante cose diverse, avere tante skill differenti, quindi... Io immagino questi ragazzi sempre con qualcosa di diverso in mano, poi al giorno d'oggi si lavora tanto sulla crescita personale, quindi veramente ci sono libri che vanno a ruba di di come aumentare la propria autostima, piuttosto che eh, come imparare a comunicare con gli altri. Quindi se vogliamo
0: dare comunque un consiglio ai ragazzi o a qualcuno che vuole entrare nel mondo del lavoro è questo, leggere, Leggere, studiare,
1: studiare, aprire, tenere le orecchie aperte sul mondo, su quello che succede, tutto.
0: E ti sembra che per tua esperienza questa cosa qua i ragazzi, perché comunque le le nuove generazioni vengono costantemente massacrate, l'abbiamo passata anche noi questa cosa, c'è questa tua sensazione che non facciano abbastanza o che siano... Uh, immotivatamente bastonati, non si capisce bene perché?
1: Allora io credo che ci sia un po' una forte aggressione nei confronti dei giovani d'oggi.
0: Siete sempre col cellulare in mano.
1: Siete sempre col cellulare in mano, che, è l- che però riporta anche a quella frase che si dice sempre una cosa quando la utilizzi nel modo giusto fa bene, Assolutamente è quando che esageri più. che non va bene. Per cui sono una generazione, eh, è vero, che soffrirà di cervicale per tutta la vita perché hanno sempre la testa bassa. È una generazione che non ha imparato a comunicare con il resto del mondo, che è stata vittima dei lockdown, perché dobbiamo considerare anche questa cosa. Io lo vedo sui miei due bimbi più piccoli che sono piccoli in confronto, però so che è una cosa che si è riportata molto anche sulle generazioni più grandi. Ho avuto l'occasione di fare due parole con una psicologa, quindi persone che hanno aiutato, stanno aiutando anche i ragazzi a, a capire cosa è successo due anni fa, perché stanno uscendo adesso i problemi di due anni fa, Porca sotto miseria. quel punto di vista. E quindi eh, questi ragazzi adesso devono entrare nel mondo. Devono e... uscire dalle proprie case. Secondo me, sì, allora devono un attimino imparare ad aprirsi un po' di più, quello sicuramente, ma non è colpa loro, sono convinta di questo. Eh, a, usano e abusano della tecnologia ok però nascono sono nati con una testa che è già proiettata per loro hanno le risorse per utilizzare al meglio quella tecnologia
0: e quindi devono riuscire a farlo devono riuscire a farlo eh, quindi lo, la, tua, la tua giornata tipo come si, come si articola vorrei sapere allora, con tutte le cose che fai i laboratori di, di teatro eccetera eccetera
1: la mia giornata tipo <ride> fermo restando che i figli vanno a scuola e quindi (ride) loro si si gestiscono tra me e il papà e e, e vanno a scuola e hanno la loro loro routine io vado in ufficio eh, il pomeriggio mi attacco letteralmente al pc e lì lavoro anche 3-4 ore poi dipende dal periodo ad esempio io ho appena concluso un periodo di laboratori di teatro in una scuola per cui due pomeriggi a settimana ero col pranzo col panino in macchina fiondata verso la scuola poi tornavo a casa e facevo quelle due ore di pc dopo il laboratorio cerco di concentrare le ore di lavoro nei momenti in cui i ragazzi se li, li gestisce il papà diciamo e invece poi negli altri momenti mi dedico soprattutto a loro devo dire che la scelta poi di eh, abbinare un lavoro part time eh, fisso diciamo a un lavoro invece più gestibile nasce proprio da questo cioè dalla, dalla, dal desiderio anche di, di gestire i bambini e poter essere più presente per loro ecco. e poi la sera prove, teatro, uh. <ride> compagnia, laboratorio la giornata finisce alle... alle mezzanotte okay. mezzanotte e mezza dipende
0: bene 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 vorrei sapere eh, la corsa no ovviamente qua eh, parliamo qui, di corsa qui si fa la corsa come si dice eh, il mio libro parla di corsa eh, le storie che ho raccontato negli episodi precedenti raccontano la corsa quindi vorrei sapere la corsa come entra nella tua vita e come la gestisci e... che fine fa
1: abbiamo un paio d'ore sì <ride> sì ovvio
0: abbiamo sempre <ride> le solite paio d'ore
1: Allora, la corsa eh, entra in un modo molto strano, nel senso che io sono sempre stata un'amante del divano, ma da quando ero piccola non ho mai fatto sport, ad eccezione di forse un paio d'anni di nuoto. Poi improvvisamente, dopo due gravidanze a 34 anni, mi accorgo che Forse è il momento di guardare un po', di stare bene con se stessi. Non, non stavo bene, ero ingrassata tanto con le gravidanze, non mi muovevo mai. E Ho avuto la fortuna di conoscere un personal trainer eh, che mi ha, mi ha proposto di provare a, ehm, a vedere se riuscivo a muovermi un pochino. E io la prima cosa che gli ho detto è stata non Pensare di farmi correre, ok? Gli ho fatto anche un gestaccio che al momento non, non ripeto, e, e lui invece mi ha guardato, ho detto: io un giorno ti farò correre. Dai, che Ora, Ho i brividi a raccontartelo, perché sono momenti comunque eh, che so- hanno segnato, hanno, hanno, hanno veramente segnato un, un confine.
0: Alla fine, questo è quello che voglio trasmettere. Il poco che voglio trasmettere è proprio questo. Proprio
1: io ti dico che ho iniziato come... con uh, camminate. camminare camminare veloce, un cardiofrequenzimetro, perché dovevo monitorare giustamente la frequenza cardiaca, e mio figlio nel passeggino. Ho iniziato a camminare, poi la fortuna di abitare a Bergamo, c'è città alta, quindi io facevo queste salite, discese, salite, ed era un allenamento, quasi senza rendermene conto, e io già in sei mesi avevo raggiunto un obiettivo veramente importante per me, stavo iniziando a cambiare la la forma e un giorno ero fuori al parco da sola mi ricordo era autunno eh, sto camminando veloce cammina veloce, cammina veloce sempre più veloce a un certo punto sto veloce è diventata Eh, una corsa
0: stai correndo
1: io, asmatica sovrappeso che è l'unica campestre della mia vita sono quasi svenuta dalla fatica che ho fatto ok? ho corso e da lì eh, lui giustamente il mio personal trainer mi ha detto te l'avevo detto (ride) e e io lì eh, gli ho detto ok adesso proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa e ho iniziato il classico 500 metri di corsa 500 di camminata proprio al parco lì a Bergamo in questo grande parco eh, il parco della trucca che è stata proprio il, il mio, eh, la mia pista di allenamento per tantissimo tempo.
0: Non a caso, comunque, la, la storia di Chiara, la protagonista del mio libro, è assolutamente... Non, non, è, non, cioè, non ci sono casi nella vita, no? Se si chiama Chiara un motivo un motivo, ci sarà. E la storia inizia praticamente più o meno nella stessa maniera, quindi con la volontà di muoversi per dare un... per migliorare la propria salute, fondamentalmente. E io ti devo confessare che il vero motivo per cui ti ho venuto per questa chiacchierata è quello di poter parlare dei benefici dell'acido ialuronico. Io ho voluto questo <ride> episodio solo ed esclusivamente per l'acido ialuronico. Comunque hai i suoi pregi, assolutamente. Comunque, scherzi a parte, il tuo rapporto con il Uh, il mondo del beauty care uh, eccetera io penso il mio, uh, per mia esperienza personale per esperienza che ho con, uh, con mia moglie è io lo paragono molto all'effetto positivo psicologico della corsa se ti senti bella se stai bene se ti senti bella stai bene se però cioè, ovviamente c'è tutto un mondo dietro e quindi volevo sapere un po' se questa cosa è confermata o se sono mie cose assurde
1: è verissimo sono due cose assolutamente è come un cerchio se ti senti bella stai bene se stai bene ti senti bella e anche nella cura di se stessi ehm, è fondamentale questa cosa qui per cui io il rapporto che ho col beauty care, anche quella è una cosa abbastanza recente, eh? perché io non sono mai stata una da cremine cremette o altro. E poi invece il giorno che ho iniziato a vedermi più bella, ho detto, vabbè ah però, il trucco c'è sempre stato, quello dei L'unica 13 anni. In una chiacchierata che abbiamo
0: fatto io e te, tu hai voluto non, non prendere in considerazione il discorso dell'influencer, anche se tu oggettivamente hai fai degli in maniera positiva vogliamo togliere il, l'accezione in, l'inglesismo tu sei in un, un'influenzatrice positiva tu a tua volta per questa cosa per questa passione che hai re, 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 scoperto recentemente del beauty care hai utilizzato, ti sei affidata a, degli, a delle influencer tu segui qualcuno?
1: Beh, mi sono affidata a persone che conosco che okay. non definisco influencer perché ne abbiamo parlato. Però... La mia accezione di influencer è un'altra. Però, sì, assolutamente ho seguito i consigli, però, le, sì, gli esempi però di one altri. Entrambe certo.
0: dal vivo, non sui social network? Entrambe. Ok,
1: entrambe, sì. Mm, sì. Non sono nomi, nel senso, non ti dico nomi di persone famose, però persone che ho conosciuto online. Sì. Però sì, sì.
0: quindi. Eh, sei entrato un po' in, in questo fantastico mondo di, di, di trasformazione, Bravo. diciamo. sì, sì,
1: assolutamente, sì che okay. poi è un mondo del volersi bene alla fine perché non è nulla di vani- cioè, vanitoso piuttosto che è, proprio è solo un, una questione di, 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 un di... no no assolutamente o qualcosa
0: imposto no, dalla società maschilista che no 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 cioè poi c'è cioè un'industria oggettivamente c'è cioè un sacco di c'è cioè un indotto incredibile ora dimmi in una scala da eh, tantissimo a la bibliotecaria della, della biblioteca di Alessandra, quanto sei appassionata di libri, quanto ti piace leggere, quanto... Di più. <ride> oltre.
1: Io sono una... E va
0: oltre comunque, cioè è legato alla tua, alla tua professione, ma è anche comunque una... Ma è una, una passione, passione no? Hai... È una
1: passione che ho sempre avuto da piccola, sin da piccola, io sono partita dai fumetti di Topolino e da lì non ho mai smesso. Ho oh, ricordo di aver sempre avuto almeno un libro in borsa. Eh, da quando veramente dall'università poi avevo sempre i gialli di Agatha Christie o di John Grisham dentro dentro lo zaino ho viaggiato tanto in treno per cui ho avuto l'occasione anche di leggere tanto Eh, ho sempre avuto questa passione vuoi anche per il teatro che comunque ti porta a leggere perché poi anche quando vai a leggere un testo un copione magari c'è un accenno, una storia qualcosa e tu vai a informarti poi adesso con internet è ancora tutto più più facile e sono diventata una come si può dire un shopper mm. seriale di serial di shopper di, di, libri. di libri cioè io Ma sei
0: anche mh, hai un polso anche del mercato o dell'ambiente eh, delle case editrici o è solo una passione comunque da consumazione no, seguo
1: più gli, i singoli autori okay. cioè io non vado per case editrici ma per autori, generi, è quello che mi ispira.
0: Ok. Adesso c'è, oddio, adesso mi sfugge il nome, c'è una ragazza che ha vinto, se non mi sbaglio, il premio... Primo il bancarello o è anche, ha, già, ha già pronto, ha già, il prossimo in prossimo caso letterario, Ce l'ho ha vista. già pronto il libro, ha Ce già pronto in... il film volevo dire, Ce scusate. l'ho in
1: lista, ho letto recensioni di diverso tipo, non mi sbilancio, aspetto di leggerlo. Ecco,
0: secondo te, dal tuo punto di vista, questi casi come si creano? Cioè, io vis- vedo il mio piccolo percorso, come, come nasce un percorso di una persona che, eh, per pur brava che possa essere, se non mi sbaglio, il suo libro racconta... Uh, di una storia ambientata durante il fascismo e quindi uh, recuperano un uh, mh, raccolgono non, non so se un, uh, un partigiano e quindi tutto questo ci sono due amiche, una cosa un po' così, ma qual è il percorso secondo te dal tuo punto di vista? Perché fai in modo che sia già pronta comunque già sul, su, nelle, nelle case, nelle principali case editrici, in tutte le librerie, e abbia già un film, un film pronto. Ma
1: io credo sia un po' come il percorso di un attore famoso: eh, c'è dietro qualcuno che ha visto un talento oppure c'è dietro qualcuno che ha visto un gran mercato. Eh, al giorno d'oggi, purtroppo, eh, in troppi scrivono. Mi permetto di dire Mm. troppi, non perché, no, non sentirti Mm. piccolino, Ehm, ho letto cose veramente non pubblicabili, cioè trovi in libreria dei titoli che dici oddio ma tu come hai fatto a scrivere un libro? E capisci che dietro c'è proprio il mercato che chiede eh, il libro non per la qualità, ma perché c'è bisogno che quel nome sia su quella copertina, ok? okay? Non e faccio nomi, è, <ride> non faccio
0: esempi. Tutti i vari influencer che ovviamente, anche. poi se sei nell'età dei, degli youtuber, ovviamente siamo in quel...
1: Che poi ci può stare è che il ragazzino che segue lo youtuber, lo youtuber pubblica il libro, anche se non è qualitativamente eccellente, il ragazzino comunque lo compra, lo legge va bene
0: quindi comunque fai mercato porti avanti fai
1: mercato
0: porti avanti no fai fai campare le librerie esatto esatto. cosa che purtroppo io non sono in libreria quindi purtroppo sta cosa me la la porto dietro e ovviamente parti sempre cioè sei parti con l'handicap anche se hai comunque a mio avviso io ovvio devo credere nella storia che ho scritto e sul fatto che comunque è una storia che avrà non, non è limitata soltanto a questo libro io non scriverò altri libri di invenzioni io scriverò i sequel di questo libro e quindi è un, io ho un arco narrativo in testa che devo necessariamente eh, che sviluppare e, f- e pubblicare perché se no è proprio una questione di, di sanità mentale io non, io non penso uh, di, di aver inventato qualcosa e c'è stato qual- in qualche modo ci sono entrato in uh, vuoi per il mio percorso vuoi per uh, per ragionamenti che ho fatto, è come se fossi stato sintonizzato su una determinata frequenza che mi ha permesso di ricevere questa... È una sorta, io la considero una sorta di maledizione, non ci posso, non ci posso fare niente, devo per, forza, devo per forza tirarla fuori e quindi... È un po' è frustrante comunque il fatto che comunque di dover lottare contro questi giganti che però purtroppo ed è quindi è vero che ci sono più, 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 più scrittori che, che lettori. Però vedi nel
1: tuo caso tu hai sentito il bisogno di scrivere una casa editrice ha creduto in te e tu hai pubblicato. Infatti
0: mi dicono okay. comunque di ringraziare di aver avuto l'editing e di aver avuto la pubblicazione però eh. Purtroppo Quello che non concepisco io sono, è sono il quelli.
1: nome a cui viene detto tu pubblichi un libro. Eh. Cioè, a, me, a me piace sempre sperare che gli autori abbiano le ispirazioni. Mi piace il sogno dell'ispirazione del libro.
0: Ok, dai prossimi impegni teatrali.
1: Allora, uh, stiamo preparando lo spettacolo di chiusura di quest'anno di laboratorio che facciamo con il nostro gruppo. Posso dire il nome della compagnia? Assolutamente. Noi ci chiamiamo IBALUMS, siamo su Facebook, siamo su Instagram e teniamo questo laboratorio permanente, permanente perché non si chiude mai. Non è un laboratorio classico da settembre a giugno, okay. ma noi lavoriamo anche in estate, a Natale, sempre. E quest'anno abbiamo deciso di fare uno spettacolo insieme ai, ai ragazzi, perché solita ragazzi, siamo tutti adulti ma mi piace chiamarli ragazzi, perché noi solitamente lavoriamo su progetto, quindi qualsiasi cosa arrivi durante l'anno noi ci lavoriamo, anche se fosse spettacoli per bambini, cabaret, improvvisazione, cose mo- un po' più eh, pensate, serie, ragionate… Quest'anno invece adesso stiamo lavorando su questo spettacolo e contemporaneamente su un altro spettacolo che invece portiamo eh, come compagnia, eh, che abbiamo, vogliamo portare in locali, teatrini, posti un pochino anche magari diversi del solito ed è uno spettacolo che, ha, che si chiama Madri e ha come, come argomento proprio il rapporto di una madre con il figlio e è bello.
0: Rimarrete sempre sulla, su, nel, nella, nella Bergamasca, quindi nella vostra zona? O avete idea di. Ma allora, di indicativamente
1: di sì, però, eh, come dico sempre, non teatro, si esclude avete nulla, Non si esclude nulla, perché, comunque, non, eh, se arrivasse l'opportunità di portarlo. Alecco piuttosto che a Brescia. Ecco o... come si
0: realizzano questi, questi contatti? Se ci sono, semplicemente ho sentito, ho, sentito com- ho visto come lavorate, venite, facciamo qualcosa insieme. Allora, così? un
1: po' ci proponiamo noi, mm. un po' tramite conoscenze, perché è inevitabile. Io conosco te, tu conosci l'amico Di che ha un locale che fa spettacoli ci proponiamo, capito? un po' magari arrivano sulla nostra pagina, ho visto che fate, io sto preparando questa rassegna, cosa dite, sono varie le le modalità.
0: Capisco, io come dicevo prima comunque non voglio fare il il superbo, comunque la mia storia è diciamo cinematografica, io proprio come, come scrittura io vedo la scena e la descrivo, c'è qualcosa la differenza con con, con col teatro io non credo di poter riuscire a trasporre in teatro qualcosa di qualcosa legato al mio libro a parte forse qualche scena magari qualche cosa qualche qualche io trovo molto molto belle le scene conviviali no ci sono dei pranzi ci sono delle, delle situazioni in cui E lì magari quelle scene lì potrebbero essere ehm, potrebbero essere tradotte cosa deve avere un uh, un testo per diventare proprio un, un testo teatrale per essere eh, per, es- per andare per, es- per salire sul palco proprio
1: Deve essere trasformato in un copione, <ride> questa è la cosa Quindi fondamentale, però a monte ci deve essere quella che, che, che a me piace chiamare deformazione professionale mia, che quando leggo un libro lo vedo già sul, palcoscenico. Lo sul palco e a volte mi succede, spesso mi succede <ride> e ci sono addirittura alcune volte io compro dei libri che in base al titolo e alla quarta di copertina eh, io vedo già. Dico, ok, questa storia secondo me si potrebbe portare in teatro, ma non ho ancora letto il libro. Magari perché ha quattro personaggi, allora mm. dico, ok, è fattibile.
0: Ah, quindi anche il numero di personaggi può… Ma allora,
1: in realtà anche in teatro ne puoi mettere anche 15, 18, 20, dipende cosa vai a fare… Eh, Il teatro greco ci insegna, il coro, tantissime persone, Eh, oggi siamo più minimalisti, ma poi dipende, dipende da da cosa porti in scena, da cosa fai, dalla, dalla trama, da tante cose.
0: Quindi la presenza o meno di situazioni che possono essere contenute all'interno di un un locale solo. Esatto,
1: certo, poi la fattibilità del discorso, le scene, quante sono le le situazioni, sono ambienti diversi, eh, si possono ricostruire, in che modo, ma lì la fantasia non ha ha limiti. Eh, Ma poi c'è anche
0: tutta la questione tecnica, no? Quindi eh, scenografie, tutto quanto, cioè comunque voi gestite tutto... L'ambito, non solo la la presenza sul palco ovviamente, quindi dell'attore, quindi anche tutto il resto, tutto quello che gira Sì, perché poi essendo
1: comunque amatoriali dobbiamo arrangiarci. Le maestranze. (ride) E quindi abbiamo l'amico che fa il tecnico, l'altro che ci aiuta con le musiche, luci, quant'altro, è tutto nostro
0: finito di sistemare le luci poi recita quindi queste cose qua no no ognuno ha il suo ruolo ruolo, solitamente sì sì, non ci sono questi crossover Mm, è difficile è difficile difficile. capisco siamo giunti alla parte delle domande finali quindi proprio preparati rapporto con i social
1: Oh che bello, io ci lavoro con i social quindi non posso che dire che ho un bel rapporto con i social Però
0: come dicevi prima, come dicevamo prima, la parola influencer ti No,
1: no quella no, ma più che altro perché io per come vedo io l'influencer non è un'accezione negativa, attenzione Ma è un'altra cosa, cioè l'influencer è una professione, Mm è quella persona che qualsiasi cosa faccia le persone la guardano e prendono esempio e qualsiasi cosa mangi, usi, si metta addosso, potesse essere anche un sacco di patate, c'è qualcuno che va alla ricerca di quel sacco di patate, Quella è un influencer.
0: Ed è comunque professionale, nel senso, cioè, anche lì c'è un percorso che ti porta a, a, a questo... Eh, sì. no, o se no si cioè, ci, studia per diventare per mettersi il sacco io penso, di patate ma io
1: penso che ci sia una predisposizione di base ah, comunque okay. poi eh, giustamente ognuno poi, quando capisce di avere questa, questa capacità avrà dietro qualcuno che gli insegna i tecnicismi ci sono eh, la Ferragna non è diventata chi è senza un aiuto anche Tecnico professionale, ok?
0: Sì, ma io credo che per il suo caso, io voglio fare, faccio il, il, il fanboy, e ha, tracciato, ha tracciato delle linee certo, che non esistevano.
1: Assolutamente, poi lei è un'imprenditrice, lei è un'imprenditrice. Eh, però ne vedo anche tante altre che sicuramente hanno di base la predisposizione a fare questo tipo di lavoro. E poi hanno imparato la tecnica per poterlo sviluppare nel modo migliore.
0: Però tu, nonostante il fatto che influenzi positivamente le persone, non ti vuoi considerare... Non mi, non ti dico, mi, non mi sono ti mai faccio, considerata Ti faccio tale. l'esempio della storia che hai pubblicato per, eh, per promuovere il libro, per raccontare del mio libro... Uh, la canzone che hai messo che non so, se, non so neanche se l'hai messa casualmente o se l'hai messa scientificamente era ta- talmente bella, sono stato talmente coinvolto che l'ho scaricata, me la sono ascoltata <ride> riascoltata, riascoltata un miliardo di volte quindi quello che ti voglio dire io è che comunque uh, hai delle inf- cioè, magari è per tutti chi più chi meno Però hai assolutamente delle influenze positive Su questo non ci devi Non devi assolutamente Allora mi do un'altra pacca sulla
1: spalla eh, perché un quando Un altro
0: superpotere Quando
1: correvo uh, per, Correvo perché poi a un certo punto ho, ho smesso per una mancanza di tempo Ok? Ho corso per due anni più o meno ehm, In quei due anni io tenevo un blog Che forse tu hai letto Non ricordo Perché noi ci siamo conosciuti in quegli Comunque anni sì. lì. E, um, si chiamava Dorothy Rans e pubblicavo degli articoli degli scritti miei sulle mie corse, sui miei allenamenti, su come stavo e è capitato più volte che qualche commento fosse grazie, mi hai dato la spinta vedi. per fare l'allenamento piuttosto che che bello è emozionante, e eh, quello è bello eh, eh, obiettivamente, sì, quello era molto bello.
0: <ride> Quindi a proposito corsa preferita che ovviamente... Che ho fatto? Io... Che in generale, in generale, vista, vissuta o anche corsa, intesa proprio come competizione?
1: Allora, che ho fatto io? Eh, sono legata sentimentalmente alla mezza maratona di Piacenza, perché è stata la mia prima mezza maratona, e veramente è stata una cosa, cioè quella, quella famosa cosa che ci non avrei mai pensato nella mia vita. La più bella è stata la Jesolo Half Marathon,
0: la Moonlight Half Marathon che ho fatto
1: nel 2016 e è bellissima, un po' perché ero a casa, ero in Veneto quindi ero a casa mia ero eh, a Jesolo dove io da piccola andavo al mare in vacanza, c'erano i miei genitori, i miei bambini ad aspettarmi al traguardo, eh, è, è emozionante perché è al tramonto, quindi. poi so che in questi anni hanno cambiato il percorso, quindi non uh-huh. so se sia come, come l'ho visto Credo, io. Credo, se
0: non mi sbaglio, si è entrata nel giro delle corse organizzate da radio DJ. Se non mi sbaglio
1: se non mi sbaglio, sì. E io l'ho un po' persa di vista perché poi non l'ho più seguita. No, eh. anche io sono fuori,
0: <ride> sono in panchina. Come ho già detto, sono in panchina, sono pronto. Scal- sto scalpitando, però, anche a causa appunto dei, pro- dei pro- di vari progetti che sto mandando avanti, il tempo per correre, purtroppo in questo, in questo periodo è-, è veramente poco. Comunque, cerco un po' di mantenere-, mantenere un po' il polso della situazione, però è veramente, è veramente difficile. Scarpa preferita. Da corsa? da corsa o se mi vuoi dire il, il tacco sei liberissimo? No. anche qui ne approfitto della tua presenza come ti avevo detto in anticipo precedentemente alla chiacchierata che mi piacerebbe questo il discorso della scarpa è legato al appunto all'inglesismo perché noi diciamo mettersi nei propri panni nei panni di qualcun altro in, in inglese si dice eh, mettersi, mettersi nelle le, scarpe. Le scarpe indossare le scarpe quindi da quello quindi sentiti liberi se vuoi parlarmi, dirmi le scarpe con cui cui hai corso meglio o se vuoi dirmi quella con cui, quando la indossi, sei la super top.
1: Allora, le sneaker in generale. Io sono una sneaker proprio... Tutto il giorno Che
0: poi c'è un mondo comunque C'è un
1: mondo Anche perché c'è la sneaker elegante Io ho c'è preso anche le sneaker Cioè le collezionismo sulle
0: per... sneakers Sta raggiungendo livelli Assolutamente Io avevo le testa. sneaker
1: anche al matrimonio eh. <ride> Tolto il tacco Avevo ah, le okay, sneaker okay, con okay. il okay. bianche Con le perline si belle fa... <ride> eh, Comoda Io sono co... Devo essere comoda di soldi. Tantissimo eh tantissimo e però io ho nel cuore le brooks io mm-hmm. sono una brooks dipendente mm-hmm. la scarpa più comoda che io abbia mai indossato eh. infatti eh, mi capita di utilizzarla anche io lavoro nel negozio dove lavoro il lunedì il negozio in realtà è chiuso ma io sono lì e io vado con le mie brooks <ride> perché non c'è nessuno no, la faccio sì. a piedi da casa al negozio e metto le brooks
0: io ho scoperto quel marchio eh, non, con- non ne conoscevo l'esistenza perché all'epoca in cui non correvo eh, a Roma turisti, i turisti hanno tutti praticamente quelle scarpe Io mi dice, ma che cazzo di scarpe sono queste qua e poi quando inizi a correre capisci un po' perché come dicevo le scarpe da corsa sono le migliori scarpe con cui camminare. È vero, camminare. io quando
1: ho scoperto le scarpe da corsa, ne ho, tengo sempre le vecchie da corsa per camminare. Eh, assolutamente. Quindi quando andiamo in vacanza, a fare qualche gita, scar- quelle scarpe lì assolutamente ho mai avuto un mal di schiena, un mal di piedi, un mal di ginocchia, sono perfette.
0: Okay. Qual è la cosa che piace solo a te?
1: Oddio, è faticosa questa domanda. È certo. Non ero pronta. <ride> piace solo a me
0: sì ovvio come dico sempre no, è impossibile che ci sia una cosa però secondo me c'è sempre quella quella cosa una nicchia no? ti ritrovi nella nicchia in, in quel percentile che di cose che, che, che piace solo a te che può che essere mi... una cosa che tutti trovano disgustosa ma che invece trovi attraente
1: Non lo so, le patate lesse la mattina. Oh, vedi? (ride)
0: Perfetto! È proprio quello che volevo
1: sentire.
0: (ride) È assurdo comunque. No,
1: io, sì, patatine tutto il giorno, assolutamente.
0: Invece, la cosa che proprio non ti piace?
1: Che proprio non mi piace. Beh, se parliamo di cibo...
0: Ma in generale, ovviamente. In generale. Atteggiamenti... Eh, qualsiasi
1: cosa la cosa in assoluto la mancanza di rispetto ecco vedi no io quando una persona mi manca non è una una cosa è un'accezione generale ma quando una persona mi manca di rispetto c'è proprio divento una bestia (ride) esce tutto lo scorpione che c'è dentro di Eh, me
0: vedi Eh, quindi anche questa cosa qua ma in che termini cioè proprio come eh, che ne so la coda Mentre sei in coda ti passano davanti? O proprio... No,
1: soprattutto nel o... parlare. Nel parlare. Ah, ti... Guarda, una cosa che io non sopporto è che non mi si dica grazie, mm-hmm. per favore, e non mi si saluti. Cioè, se io ti saluto, mi aspetto un saluto. O un per favore, grazie. Non, non si nega mai a nessuno. Ok, ok, okay. Cosa vuoi fare da grande? <ride> cosa voglio fare da grande? Da grande voglio mh, poter gestire il mio tempo. Eh.
0: è proprio il gol che goal. tutti Quello vorrebbero, sì, vorrebbero sì, segnare sì. assolutamente sì. che il mio piccolo sto cercando di fare però ovviamente è, è dura, è dura, il tempo è poco e quindi riuscire a incastrare, infatti per questo tu sei qui proprio perché cioè, l'esempio del multitasking, dell'incastrare, del riuscire a, a fare più cose, far, gestire il proprio tempo nella migliore, nella migliore maniera possibile. Che anche qui, racconto un piccolo dettaglio, io in realtà eh, queste domande le prendo, me le tengo per potervele rubare, perché non so se avete visto eh, The Italian Job, il film no. dei primi anni 2000, con Charlize Theron, uh, Edward Norton, Mark Wahlberg in cui praticamente che è un remake Di un film degli anni '70, appunto, il il colpo all'italiana, in cui loro con queste mini degli anni '70, appunto, fanno una rapina nel centro di Torino. Quindi hanno preso questa storia, hanno tradotto, hanno preso delle mini nuove e l'hanno. Infatti, io mi sono sostanzialmente innamorato della mini come come automobile, appunto, proprio guardando quel film. E eh, dopo aver fatto questa rapina. Edward Norton chiede, no? Cioè, nel senso, si, si chiedono che cosa faranno con i, con i vari soldi. Edward Norton se le prende tutte e praticamente gli ruba tutti i soldi e mette in pratica, praticamente, realizza tutti i sogni che questi quali avevano, avevano, eh, avevano espresso, eh, praticamente dopo aver cercato di ucciderli.
1: Ma ah, bellissimo. Peraltro.
0: <ride> Comunque, no, film bellissimo, assolutamente, è da, è da guardare. Quindi io vi faccio queste domande perché sono... Per... Per fondamentalmente grandissima curiosità ma soprattutto per poterle che ne so eh, ra- rubare e poter senza uccidervi <ride> rubare e eh, realizzare o comunque ra- raccogliere semplicemente raccogliere eh, e qui appunto arriva la-, la domanda e cosa faresti la prima cosa che faresti con un milione
1: di euro uh-huh. compro casa <ride>
0: ma non ma- li spendo tutti, eh, assolutamente no, vedi, <ride> È
1: vero, comprerei casa Ecco, se ti
0: obbligassero a spenderli tutti subito
1: Allora, compro casa, un teatro mm. piccolino E compro casa ai miei genitori Metto via per l'università dei miei figli, forse l'ho finito
0: <ride> ecco, E quale sarebbe la prima cosa che faresti da presidente del consiglio?
1: istituirei il teatro come materia nelle scuole bellissimo assolutamente e... sì
0: quindi ritorniamo comunque a... per i ragazzi per, sì. per i giovani
1: aiutare aiutare, aiutare. serve tanto ah, sì. tantissimo non hai eh idea sì, di quanti ragazzi ho visto cambiare completamente grazie a un corso di teatro a delle lezioni a una compagnia a uno spettacolo io ricordo di un ora mi vengono i brividi perché ero alle medie alle scuole medie io ho iniziato lì grazie a una professoressa di musica appassionata di musical che ringrazio non so quanto di avermi iniziata quest'arte io ero timidissima ero proprio quella che sai si chiude dietro tutti e e lei mi ha detto Chiara tu fai la protagonista oddio Mm. (ride) aiuto Ansel e Gretel versione l'opera Tramutata in versione teatrale Che bello Si cantava, si ballava, si recitava E io ricordo, non ricordo se era quell'anno o l'anno successivo eh, Un ragazzo che era a scuola con noi Aveva una parte del viso Lui portava una maschera perché era, aveva subito una Si era rovinata una parte del viso a causa di un incendio di una, Del fuoco okay. E è andato sul palco questo ragazzo Senza maschera e io da lì ho capito, poi negli anni che cosa significa questo tipo di lavoro. E chissà che chissà cosa ha si
0: significato per lui
1: esatto. Da lui, come poi negli anni, ho visto tanti altri ragazzi, con eh, difficoltà piuttosto che. A esprimersi, ovunque, esatto, no? sì, difficoltà fisiche, difficoltà di altro tipo che, che, che si mettono di fronte a un pubblico e dicono: ok, io sono qua. Faccio Bello. questo e mi piace farlo e sono bravo anche, magari.
0: <ride> e magari, che ne so, è la tua vita. Hai scoperto la tua, hai scoperto la vena, la vena eh? d'oro. Ovviamente. Esatto. Chiara, abbiamo finito. Già. Abbiamo no. già finito. So, <ride> uh, guarda, microfono aperto. Vai.
1: Vai. No, tira fuori <ride> qualche altra domanda. Vediamo se qualcuno
0: è Ho scoperto questa cosa che sembra che stai facendo, no, cose anche il mondo del podcast come il mondo dell'editoria è un... rispetto al mondo dell'editoria è un po' più in evoluzione diciamo in Italia è un po più... c'è un po' più di... di fermento positivo però vedo che uh, c'è sempre quella cosa lì del uh, ma che cosa ma chi te lo fa fare ci sono magari si arriverà il giorno in cui si dirà ci sono più podcaster che orecchie che possano ascoltare io credo che eh, sia una cosa, una cosa bella, una cosa che vada, che vada portata avanti, una cosa che ci credo molto in questo progetto, sono molto contento, sono, sono preso bene e vedo soprattutto vedo che chi è presente qua... Le persone che contatto sono prese bene e mi fa piacere veramente tantissimo raccontare le vostre storie e e, vi sono veramente, veramente tanto grato. Quindi, eh, vuoi approfittarne ancora per dirci qualcosa? Altrimenti... Non abbiamo
1: neanche fatto la pausa spritz. È eh. vero, la facciamo adesso, non
0: ti preoccupare, (ride) la facciamo adesso. Però devo dire che nonostante anche alcol free, direi che sei andata estremamente bene. Ma sì, ma io non ho
1: neanche bisogno di... (ride) <ride>
0: anche questa co- cosa qua la logorrea io ho scoperto io ho scop- sono entrato in contatto con la logorrea per caso a scuola alle superiori mi hanno appiccicato sai quei giochi che ti appiccicano la, 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 la parola in fronte e tu la devi indo- indovinare e in quel momento lì ho scoperto di, di risultare logorroico, ma, ma, cioè, ma non, non, non sapevo... Di, invece a quanto pare... Comunque è una cosa positiva a quanto pare... Assolutamente. <ride> scop- voglia di parlare. Io ho scoperto
1: questa cosa qualche anno fa, quando abbiamo fatto appunto con la compagnia... Cioè io e la mia socia amica, Lucia, abbiamo avuto l'occasione di eh, partecipare appunto a un programma radiofonico. Cioè ecco, abbiamo, abbiamo noi portato il nostro teatro all'interno di una web radio... Ok... E creato un programma nostro nuovo che ha avuto anche dei buoni ascolti devo dire e lì ho scoperto il piacere dell'avere il microfono, oh, parlare, bello, sì, sì, sì. E, a volte dovevamo proprio tagliarci perché cioè, no, stiamo andando avanti troppo Perché poi lì c'era la questione, inserisci la musica, la canzone, non è che puoi andare avanti a parlare tantissimo E' è stata una bellissima esperienza perché comunque abbiamo avuto l'occasione di portare il teatro in radio, una cosa forse che si faceva negli eh, anni sì, il, 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 che furono, giusto? Sì, sì, sì,
0: come si chiama? Il radiodramma
1: bravissimo. Ehm, ed è stata una cosa diversa che è un arricchimento per noi. Ecco adesso l'idea
0: di poterlo registrare, l'idea di, 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 di uh, buttarlo giù di registrarlo così vi potrebbe interessarvi vi, assolutamente una sì cosa che noi
1: sarebbe... non abbiamo mai perso la voglia di farlo ancora eh? Eh. perché è una cosa che a me è rimasta nel cuore perché mi piace è un modo di comunicare che mi piace mm. e mi piace parlare quindi um, non sapevo che mi piacesse così tanto <ride> e invece è così e c'è rimasta questa cosa di dire ci piacerebbe P- poi abbiamo avuto anche una Un'esperienza su YouTube, su YouTube nel uh-huh. senso su un canale poi di una, um, di una tv web e anche lì avevamo portato le nostre esperienze teatrali, abbiamo fatto interviste a dei professionisti che conosciamo, uh, quindi insomma siamo stati… Molto molto bene, molto molto bene.
0: Io boh, adesso ho altri progetti… Uh, sì, mi piacerebbe raccontare qualcosa del libro in realtà comunque già lo faccio però sarebbe bello trasformare uh, dei pezzi del libro in, uh, proprio in, in, in racconto, raccontarlo e, e registrarlo chissà, magari qualcuno, a qualcuno verrà voglia di, di ascoltarlo così e di, e di goderselo in maniera, in maniera diversa quindi io ti ringrazio tantissimo grazie a te è stata una bellissima chiacchierata mi ha fatto estremamente piacere e auguro a tutti buone corse, buona vita e alla prossima.
1: Ciao, grazie.
0: Shoot the Runner è stato registrato presso il Musical Box Studio di Gabriele Micu. Si ringrazia per la collaborazione Luigi Bertelli. Se ti è piaciuto, clicca sul tasto Segui per non perderti nessun episodio. Cerca sui social Running Club. La versione cartacea di Running Club è ordinabile in tutte le librerie è disponibile su www.portosegureditore.com e sulle principali piattaforme online.